0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。欢迎各位收听今天的阅读随身听，我是吴家恒。今天这集节目是跟台北文化快递合作的《阅读台北二三四》。这是系列的 podcast 的节目，在今天我们则是会介绍第一集。而文化快递这个小的刊物，可能听众朋友有些人也接触过，因为在这个上面，它是一个艺文的资讯平台，有很多台北艺文场馆的艺文活动都会在这上面，而且涵盖了标音艺术、视觉艺术、电影空间，还有像是人物跟艺文活动，所以从不同的角度来记录文化的台北。同时呢，也可以从中感受到台北文化活动的能量跟脉动。但是，可能很多人很少想到这些文字的背后，还图像背后，到底是一些什么样的人在产出的。所以，我们今天就要来谈一谈这个话题，来谈自由工作者。在现场的是沃氏文化的雨辰和文字工作者刘阳明。那两位好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好，大家好。我想先
0: 请问杨明，因为自由工作者拜拜款，先谈谈你自己的工作好
1: 了好。大家好，我是刘阳明，呃，我现在是自由接案的文字工作者，然后会踏上这个自由工作这条路。我本来是杂志社的编辑出身的，我以前在呃一本商业管理的杂志叫《经理人月刊》，然后后来工作了七年。呃，我并不是因为想要当上自由工作者才当自由工作者的，我是在杂志的工作的时候。因为有一点算是自我要求比较高吧，对，然后事情会越做越多这样子，所以我后来是有点健康没有办法负荷了，所以只好辞职休养。辞职休养之后，我变成一个很害怕上班的人，因为就就觉得上班会不会就跟以前一样，就是工作越来越多，然后量大到我自己没有办法负荷这样子。朋友说，如果你不想要正职上班，那可以试试看自由工作接案子，比较可以控制你自己的工作量。然后我就是。想说好，那我试试看，所以就踏上了自由工作的路。那我到现在已经自由工作十年了，所以一事成主顾，<笑>对，再也回不去了，<笑>也很难讲，说不定有一天会回去，这都很
0: 难讲。不过我觉得你刚刚讲的，大概很多从事文字工作者的一个共同的状态，因为能者多劳嘛，所以呢，你就越来越老，就越来越过
1: 劳，那后来发现。为人老不如为自己老，是这样的状况吗？嗯，蛮接近这个状况的。我觉得我们在工作，或者说我开始自由工作之后，才学习了很多，就是我自己人跟工作的关系。就是以前。上班的时候就是会比较要求有事情就去做嘛，就可能我个性也比较好胜一点。同样的事情，完美主义倾向。对，完美主义倾向，然后又不想输给同事，就是我想要表现更好一点，然后所以有事情就会揽下来做。然后有的时候也是、啊、
0: 你很行啊，就给你做，<笑><對>爱做给你做啊
1: 。对，然后有的时候也是，哎、欸，有一个新的工作出来，我想，我想试试看这些新的挑战，工作量就会不停的增加。啊！我直到辞职了之后，才开始想说，为什么我会把自己搞成这样？而且，杂志编辑不是我讨厌的工作，是一个我非常非常喜欢的。工作感觉有点像是恋爱，我跟一个我很喜欢的女生在一起，结果我们却没有办法继续下去，我把自己搞得那么惨，不是他有问题，就是我有问题，或者是应该你们都没有问题，都有
0: 问题，距离的问题，就是说保持一个适当的距离，嗯、你就会觉得两方都可以互相来欣赏。
1: 对，这个是我到了真的开始自己选择自己的工作的时候，才意识到，也才。慢慢练习学会的
0: ，所以在工作里面要练习的事情真的蛮多的。<笑>那雨辰呢，<笑>可以谈谈你自己的自由工作的历程
2: ？好，呃，我现在其实是沃石文化的算负责人啦。但我其实当初大学研究所毕业之后，我其实做过两个政治工作。第一个其实是在那个破周报，像可能很多年轻的听众不知道的呵呵，就是破报的编辑。然后离开破报之后呢，我也去过成品。然后那时候应该是成品的他们的对外的刊物，就是以前叫现场，然后现在应该叫……哎，我有点突然就忘了。反正就是那个他们纸本刊物的编辑，这样做了一年多，离开成品之后，我就开始自己接案，大概接了六年左右。那那时候接就是什么都接，其实跟文字有关，就除了翻译之外。编辑啊，采访啊，写评跟字有
0: 关的，对，写评论
2: 稿啊之类，就编各种东西这样。嗯、我就可以编各种东西，比较也是因为编过报纸，也编过杂志，这样接了六年左右。我我跟一群朋友，那那群朋友也都是在破报时期工作的朋友，然后也都是自由工作者，我们就一起成立了卧室文化这间公司。其实也第五年了，卧室的经验。嗯、呃，我觉得我们会一起成立卧室，比较都是我们当时。呃，大概都是有四五年以上的接案经验，然后因为都是做文字工作嘛，所以其实，在台湾译文生态里，很多文字工作都会是一些大案子下游的，不是乙方，是丙方或丁方，就是他可能会去承包对对对，可能会去承包政府的大的标案，那下面有一些琐碎的，可能采访或者是写什么样的专题稿的工作。那我们这样的案子接多了。有时候你就会觉得，呃，很重要就是酬劳，就是稿费的问题。就我想，也许大家都知道，台湾的稿费几乎没有。
0: 而且这样加一笔，层层剥削下来，就会
2: 没,没错。我们也很难去争取，他就会跟你说预算就这样、啊，就是这样
0: 、啊。你要不要接酒？看你
2: 没错，就是酬劳的问题。然后另外一方面也是我们接久的工作经验多了，也会觉得，哎，比如说呃某一个也许是套书的案子，那我们也会觉得，因为我们是丙方嘛，我们没有办法去决定这个专案的样貌，或是也许方向。然、啊、那个是别人委托你的，所以你只能这样去执行。呃，一方面是钱，一方面是工作的方向内容，我们有更多自己的想法，所以我们就觉得说，那为什么我们不自己成立公司，我们自己去当乙方或甲方，就是主导性更多对于我们想做的事
0: 情。但对于身处在这个比如说卧室里面的，因为你已经变一个公司了，所以换句话说，有些人在跟你的关系，他便是受雇在你们里面嘛，所以他就不是我们现在。要讲的自由工作者，
2: 应该是说，我觉得沃石的特色就是，其实我们是一家没有员工的公司，就是我们所有的工作都还是，就是我们的成员各自在接案回来，所以我们会有跟像一
0: 个平台一样，
2: 对对对，会有很多合作者，所以那其实这些所有合作者也都是接案，我们是用案子的方式去做合作
0: ，就等于说是自由工作者的一种有机的跟会变形的，像一个對對對。变形虫或海星一样的组织，这样对<笑>对
2: 。对对对对那
0: 不过想要问两位问题，我觉得这也是很多不是处在这种状况底下的人会想知道，就是自由工作者其实这个名称蛮吸引人的，因为有“自由”两个字，就觉得哇，如果能变成自由工作者，我现在的所有的不自由状况，我都好像可以。如果变成那样的话，我就变自由了。所以，自由工作者自由吗
1: ？呃，我觉得。自由是需要学习的，不可能一开始就自由。而而且我自己就是开始自由工作之后，我的体会比较深的是，我们以前不论是求学，然后开始上班之后，其实很少有自主决定。哎、欸，对，我们都被决定。对对对，我们都是，比方说当员工的时候，就是哎、欸，下一次要做什么题目，或是下一个客户有什么要求的时候，老板就是直接把案子就丢来嘛。然后，那我们要做的事情就是执行。频道好，其实并没有学习到太多，就是到底什么该做，什么不该做，然后要什么时间做，以及要用什么样子的节奏把它做完。但是自由工作的时候，这些都是必须学的。我还记得我刚开始辞职，然后要接案的时候，一开始心情是非常紧张的，因为完全不知道能不能这样子生存下去。所以当初有什么案子，我全都接啊。后来就想说，哎、欸，我我这样跟上班的时候一样忙、欸，哎。可能还更忙对，对对对，那那就没有离开公司的意义了，所以才会开始想说，那我已经上班的时候的时候把自己搞砸成这样子，那现在自由工作，以前我还可以怪老板，就是、现在没人可以怪，对对，现在没有人可以怪，我就只能怪我自己了，这一点就有点可怕，所以。我就开始真的在想说，那呃我的工作量到底能够做到什么程度？但是那如果量呃没有办法这么多的话，那收入又够不够生存？那如果接很多哈节奏很赶，觉得像以前还是跟加班一样累，那节奏要放慢的话。那个收入又要怎么样
0: ？是，这有点像是骑脚踏车，<對>你速度太慢，你就就会倒；但速度太快，你又觉得哇，我我好像觉得这个路况有点我无法掌控
1: 。对对对，所以这些都是我觉得实际做过要练习，然后每个人的状况也不一样，因为有一些人他可以很快速的，然后节奏快，然后动作快。但是有一些人就是他可能需要比较长的时间，就是他们比较适合慢慢做一个比较长期的案子等等，所以这每个人的状况不太一样，是都是要自己去摸索。对
0: ，但是这就是容易引起迷失的地方，因为自由这两个字都不变，但是每个人离这个自由的距离，还有你自己的定义和想象，其实都不一样。对，那我不知道对于雨辰来讲，你觉得自由工作的自由吗？
2: 我觉得我也是做了这么久之后，因为我觉得其实就算现在成立卧室，就是因为我们并没有觉得一定要有什么样的 KPI， 或是年营业额要多少，所以我们还是在一个很自由的状态下去选择案子。我跟很多朋友也聊过，我觉得那比较像是一个自我认识的过程诶、欸，嗯、就是去认识说工作对你来说在生命里的比重是什么，你想在工作里达到什么样的自我实现，或者是呃你要跟他维持什么样的关系跟距离，那这都会影响到你后续接案的时候，你要接什么样的案子，你要用什么样的经费去接那个案子。然后那个案子给你带来的，除了钱以外，还有什么这一类的东西？所以其实那个自由代表的是，呃，我觉得刚开始的时候都会一团迷雾，就是因为我们还在正职工作的时候，因为你受雇嘛，所以那个方向啊东西
0: 跑道就在前面，对，是都是老板定的。现在就好像突然把你做那无定向的那个越野的，<对>就你不知道路在哪里
2: 。对，所以你必须要自己去做各式各样的选择。就是你要选择什么时候工作，选择什么样的工作，选择多做多少。像刚刚杨明说的，那所以我觉得我们在学习的就是我在台湾现在这个时刻，我要用什么样的原则、什么样的准则去做每一个选择。然后如果失败了，我要怎么承担？或者是我可以承担多少这一类的，我觉得都是很
0: 重要的原则。对，可我觉得两位提出来一个非常有趣的话题，这是我们讨论工作的时候不太触及的，因为我们讨论工作第一个会牵涉到你读什么科系，于是就从科系去担忧或者是鼓励，哎，你应该读这个科系，或你不要读这个科系，这个找不到工作。好，那接下来面对工作是，他可以赚多少钱，他什么未来的发展性，没有去讨论，就是你做一个人到底你跟工作是什么样的关系。但是如果假设说我说不定我没当过，但是我想象我变成什么台积电工程师好了，那那路就在那边，我也不用去处理工作跟我的关系啊，人家叫我来上我就上啊，然后我能够修就修啊，然后钱拿回去，然后该打点都打点，那就这样过一辈子也就不错啊。可
2: 是我觉得。我觉得，尤其是译文吧，或者是文字这种比较艺术文化类的，其实他的工作里有一定的创造性在里面。我们不太可能，也不能说台积电的没有创造性啦，而是说我觉得那个自我实现跟那个创作、创造的部分，然后你引起呃，不管是文化的累积，或是让人感动这种事情，我觉得在我们或者
0: 意义的追寻吗？
2: 对，我觉得在我们的工作里是一件蛮重要的事情。
0: 可是为了这个要付出什么样的代价？但我们回到另外一个问题，就是或许有人想说，比如受到这个自由工作者这个名号所吸引，说，哎，我是不是可以成为自由工作者？或者在现在可能在一些组织其实越来越把工作外部化的状况底下，我们其实会看到很多大学毕业生可能一刚开始他就进入了所谓自由工作的行业，不管自愿或者是。不自愿，那两位其实都是在组织里面工作一段时间，所以你们会鼓励或者赞成人家应该先有一个在组织里面工作的经验，再来自由工作吗？还是直接可以跳到自由工作的状态
1: ？这个问题，那个呃，有一个很知名的商管作家，就是查尔斯·韩迪 （Charles Handy）， 他有说过，那他当时比较赞成的是，先有在公司上班的经验之后，再独立出来。但是我觉得现在时代比较不一样，就是互有利弊。我可以分分析一下，就是韩帝当初说他建议大家先在公司上班的原因，是因为比较知道正式的企业组织是怎么做事情的。当你独立出来成为自由工作者之后，你比较知道要怎么跟别人合作，或者你能够满足案主的要求，对，
0: 因为你知道他们是怎么在运作，对
1: ，然后或者是你要怎么去谈价钱，对，就是因为你知道,你知道他们的成本结对对对对，你知道他们是怎么做事的，这些才可以谈。但是我也有朋友，他他是个影评人哈，然后他其实没有在这个行业做过，没有在影评的行业或者电影这个产业或者公司有任何经验，对，嗯、但他也可以成为。就是，所以我觉得这个每个人的状况不太一样。他就是投入大量的时间看电影，然后开始写文章。那后来也是在网络上被人家注意到。他当然也有去，就是学校里面去上一些课。那有刚好有认识这个行业里面的人，所以就开始找他做一些事情。所以他是很自然而然的就变成一个影评人了。他说这个身份他从来没有想过。但、就是、所以也没有所谓什么生涯规划對,对对对，所以就是，但是这个机遇不是每个人都会有的，<是>所以。我也是一直在想，说自由工作到底需不需要有公司的经验？有的话有它的优势，那没有的话，我我有的时候也很羡慕，就是没有这种公司体制包袱的人。我觉得，呃，尤其我们在这个比较要靠创意的，就是
0: 你觉得那个组织有时候会造成那个创意的一种障碍？对
1: 对对，就是像我写文章，就还保留了我一开始受到训练的那样子的架构。我看到很多作家朋友，他们就没有这种包袱，或者是所以那个想象力，我是完全追不上的。对，所以我也一直在思考这个问题。那我刚好今天有机会把这两种利弊分析一下。对，那雨辰怎么看呢？我觉得还是要
2: 看工作的性质，因为的确你纯文字工作的话。也许好像可以不用这么有组织的经验，可是如果你要接的案子可能是比较行销类或者活动执行这种更大型的，嗯、基本上我觉得老实说，我作为就是一间公司，如果我们要找伙伴的话，其实也会担心，比如说他一毕业就直接去接活动执行的案子啊、嗯呃。我觉得公司里的训练，我讲的可能比较多活动类的吧，那个东西好像你很很难在学校里。就可能靠社团经验或什么就可以知道一个大型活动的美交，然后因为那个是有很明确的目的啊，然后有老板，然后会有一些执行上的 KPI 啊等等的这一类的工作，我觉得还是要有点在组织里面对组织里面训练过，然后以及尤其是知道怎么沟通跟协商，有时候真的很基本的，你要学习怎么代表一个公司去跟人写信跟人家沟通。就是这很重要哎、欸，<笑>对我们可能都会收过一些莫名其妙的信，然后那个东西你，我觉得你绝对不会在学校里学到的啦。你真的要待过一间公司，你有个小主管会陪你，告诉你要怎么跟外面的人沟通。我觉得那是蛮重要的，组织里才学得到的经验啊。
0: 我只是。举例用写信这么小的事情是，不过这是活动面，因为的确，我觉得活动就像刚刚雨辰所说，他特别在这个案子大大小小，那有些甚至很大的案子，他甚至会跟国外的人一起工作。嗯、我觉得这个所带来的工作的历练或者眼界，那是会不太一样，而你很难靠一个人，因为说那个一点就是你不可能做一个工作说。好，我今天 freelance， 然后我就有个巴黎的什么合作者，我就蹦蹦蹦跑巴黎，你不可能花自己的钱的，对，没错没错。没错那所以如果另外像文字类的呢
2: ？文字类，我其实老实，比如说如果是采访，或者是写一些比较专题性质、研究性质的稿，我觉得真的是还好，就是没有一定要在，而且我觉得也是跟随着台湾的媒体、杂志这一类的产业的有些变迁，就是其实就算在现在。以杂志为例，就是很多都已经，他就是没有固定的那个嘛，<對 S 1> 就是连编辑他可能都不是固定的了，编辑、嗯、它的也都是外包了，所以其实就现实面来上，因为我跟杨明的年纪比较相近，我们那个时代还有杂志或报社可以去上班，其实也许现在很多年轻的就其实没有机会了。这样子
0: 会不会少了一个什么东西？因为我想在你们更早一辈哦，那时候还有纸本，就是写在纸上面。对，他就丢这稿子，这个稿子就洒到地上，然后这个记者一张一张把它这个捡起来。那这个当然是很不人性，但是其实对于教育训练，有时候有它的必要性，因为它完全被震撼到，然后你下次不会犯一样的错误。可是如果在一个连办公室都虚极化的这种状况底下，那一个 worker 他怎么在这个里面得到这种别人的教导？呢？
2: 所以其实我们有时候在做一些专案，比如说啊、呃，我可能承包了一也是套书的案子，所以我必须要同时发甚至十个作者。某种程度上的确，那个沟通然后编辑上的那个工作，其实必须更细致、更琐碎，因为这些写手就是四面八方而来，然后大家受过的训练不一样，大家对于怎么写这样稿的认知其实完全不一样，就会反而我觉得沟通成本是更大的，有点就是要。接受跟习惯这样的这样的工作
0: 模式了，这就牵涉到就我们刚刚也提到一个问题，就是什么样的人适合做这样的事情。当然这个问题 again 因人而异，但是我们可以把几个大象挑出来。像刚刚其实提到沟通这件事情，就是沟通成本这件事情在 freelance 的这个里面是非常重要的，因为其实 freelance 这个字哦，所以 lance 呢就是长毛毛枪嘛。那这这跟这欧洲中世纪的发展有关。第一个。你得要有毛，换句话说，你要有能力，你才能够摆脱比如说土地或者效忠的这个限制，你变成真的是靠着你的武艺要能够游走四方。那你要能够有效作战，其实沟通的能力要非常重要。所以在这样的状况底下，怎么去判断？比如说你在一个人来说，他想要跟雨辰参与某个案子，那你怎么样去评估他的沟通的能力有没有到位？
2: 我们这边的经验都会是很多合作对象，其实都是过去正职的时候累积下来的那不是新
0: 人就没有办法进来的。所
2: 以我们就至少我们公司有意识到这个问题，就是不太可能一直招，对，因
0: 为。大家都会老去，你知道对，没错
2: 。<笑>而且就是因为现在线上我们常合作的写手其实就是这些，所以久了以后也会觉得啊，怎么好像都是老面孔？对，人才枯
1: 枯竭，<結>对
2: ，找年轻人。可是我觉得对我们来说就会有一些风险，我们还在也是在拿捏那个风险
1: 。我觉得当自由工作者，如果要说什么样的人比较合适，我会觉得，比方说你真的有一件自己很想做的事，所以叫 passion。呃，我觉得也也不是说单纯化到 passion 这么简单，就是你真的有一件很想做的事情，然后你也花了时间有在耕耘，所以你在就算是很小的领域，其实是有自己的专业的，你可以有一些作品出来，这样子别人比较可以知道你在做什么，你对什么东西有兴趣，然后你有写过哪一些作品。我觉得除了有自己想做的事情，然后。可以支付自己的生活吧，就是不要说啊，我想要走自由工作这条路，但是大家要帮我，我就觉得尽量呃，你有想做的事情，比方说你想要耕耘什么样子的兴趣，就自己自己去做，对自己去做，自己去赚钱，或者是说现在一刚开始没有办法，但也许是你上班的一阵子赚到了一些钱，你可以买下你自己未来的一段时间去试试看。
0: 所以，如果以杨洋刚提的例子，就好像说，呃，我可能在上班，但是我很爱看电影，那我下班我就一直看，一直看，因为我喜欢做这件事情。嗯，说不定看到一个程度，我开始试着写这些东西，说不定这个东西就受到别人注意，然后别人就说：“哎，你要不要来替我们写稿？”对、啊，所以慢慢慢慢，你的工作其实就。可以有所转换，对
1: ，就是我觉得都是需要前面的一些耕耘的。像我，我觉得如果以我自己来说，我也是因为之前在杂志社有受过训练，所以我才知道啊，采访、写稿这是怎么一回事，然后别人需要什么，我是非常感谢我。我以前上班的时候，是真的有被就是有被抄到，对对对对对，是没有摔过稿子。就是我我遇到的前辈都是非常好的，人，但是他们就是真的是。那个文章对文稿交出去，我看那个追踪修订回来啊，每行都是红色的，羡慕哎。对，但我后来才发现啊，原来现在很少这种事情了
0: 。嗯、其实那的确是一个福气，但是<对> again 也是有人会觉得说，我的稿子你写出来，你动什么？你这我都不知道你在改什么。我想现在也会有这样的。可可是你真的去比对这
1: 两个稿子，真的,啊、真的有差，真的有差，是对
0: 。对我觉得
2: 可能当个自由的文字工作者，可能就不能这么作者取向，因为的确你有一些稿子，他就是按住发给你，他就是有一定的你没有那个
0: 修改的自由
2: ，应该是说你就是应该要修改。对我来说，就是。但其实
0: 修改又牵涉到沟通，哦啊、因为有时候你一片好心、一片热血就改的，人家根本觉得好像觉得被打脸一样。他看到那红红就觉得你我是到底是有多差？我付你钱，你给我改。所以我
2: 们后来发案都会讲得非常清楚。就是因为这篇的目标是什么？所以
0: 就要沟通清楚對，对，就
2: 是那种前面的前置作业要非常明确。那有些它甚至是比较学术性一点的，我们也会先说啊，这会发审稿人哦，所以一定会有修改的东西。我觉得这些都讲好，然后费用也合理，不是说发一字一块，嗯、就是要要叫作者改三遍，这样这也不可能。就是那后续的费用都会放上去
0: 。
1: 因我因得多数是 OK
0: 的，是尤其当你一个一个稿子改三遍，你的工作量就增加很多。嗯、那当然增加很多，就会牵涉到刚才其实也是杨明提到一个问题，就作为自由工作者的纪律的问题。因为我们提到自由，好像觉得哇，一种好像海阔天空，想要做什么就做什么，一种很很爽的感觉。但其实这个纪律是自由工作者不可或缺的一部分。
1: 没错嗯，嗯，纪律是很重要，非常重要。对,对，但是。嗯，怎么说
0: ？那你们有没有碰过有人怀疑有一种幻想，就是事实上他事实上没什么纪律，但他就觉得我想要自由，然后结果就很你知道吗？啊、状况百出就，就
2: 被我们的黑名单了。<笑><笑>比如说，你就跟他邀稿，然后他就消失了。我觉得也想奉劝，如果听众有想要当自由工作者，纪律真的非常重要。然后我觉得在这个圈子里面，因为很小，这样好像威胁人家哦。可是我觉得，呵呵我觉得好像就丑话说在前面吧。其实有时候那种非常严重的，比如说消失啦、脱稿啦，或者是交出来的跟当初讲的东西简直相反的，就是你不知道对方在写什么，这真的会留下很不好的印象，绝对会影响日后结案的机会跟
0: 状态。那你怎么看纪律这件事情
1: ？纪律的话，嗯，我我我并不是一个非常有纪律的人，但是因为你比
0: 较要求品
1: 质，嗯、不是，就是大大家好像都觉得我是一个很有纪律的。没关系啊，有这种感覺就好<笑>有哎、欸，我真的对
2: 啊。
1: <笑>可是我觉得可能就是因为我知道我自己太没有纪律了，所以才非要规定自己有某些工作的算是规则吧。对，就是比如说什么样的规则，比如说我每天会记录自己到底做了什么。所以我接每一个案子花了多少时间做，我都知道，因为这样子才能换算。对，这样
0: 才能够评估很多东西對對對。这个
1: 案子多少钱？那我花了多少时间做？那划不划算？你是
0: 想放个码表开始记工作，就当按一下、呃？我
1: 是没有记到那么细，但是我是用天啦，就是每一天，就是、這個、工作日，對,对对？工作日就是用日来计算，但每个人的方法不一样，因为也有人是用小时来记的。但但我我就是比较松一点啦，我就是用一天一天，所以。这个案子多少钱，我就会算。那我大概要花几天做，然后规定自己要在这个时间内把它做完。对，我记得皮克斯的
0: 创办人之一 Kamenwood， 他在《创意电影公司》这本书上面其实提到，就是当他来管理这些动画师的时候，其实对他来讲非常困难一件事情，就怎么样去管理创意工作这件事情。因为有些非常精彩的创意，你不能要他一个礼拜、两个礼拜就那，但是如果说三个月还没有出来，那你到底要不要怎么要求他？嗯、如果作为自由工作者，这个责任变便是回到。你自己身上，嗯、那在这个东西上面你怎么去衡量？因为我发现要衡量因素非常非常多，除了刚才这效率或者纪律以外，嗯、你还要考虑的是，我的纪律很好，但是我觉得这个东西就是没有做到我要的水准，我还没办法出手。嗯、可别人看来就不觉得有差哎、欸，你今天给我，后天给我，我看不出来中间差别。<笑>你不早点交，嗯、不是比较
1: 好吗？呃，我个人会把它分开，就是说说俗气一点的话，就是赚钱的案子就。非要讲效率不不可，对。但是如果是比较创意、比较创作，或者是就是我真的好想跟这个朋友一起合作啊，所以我就不要计较这个效率了哈、嗯。我就会把它分开，就是赚钱的归赚钱，兴趣的归兴趣，创作的就是放在兴趣那一块。那一方面我就是完全放开，就是真的我想要写到好，或者是就不要再计较，對,对对，就不要计较那个。那钱
0: 也不计较啊。
1: 不计较啊，就是都已经把它当做是创作或者是兴趣那块，就不要计较钱了。钱你就要用赚钱这边的案子赚到足够，这样这个是我个人的策略啦
0: 。不过这就碰到这个费用这件事情，就如何去评估一个案子的你应该是收到的费用，因为这收牵涉到双方的共识。有时候你要太高，别人觉得哇，好傻眼，这怎么会这样？你要的太低，别人说啊，这个人好欺负，下次再继续压榨他。所以怎么样去定这个价格、费用，然后以及在这里会不会有什么受骗啊？但但不至于骗到柬埔寨了，但是也骗到就是说自我的权益受损也是有可能
1: 。我觉得要看双方追求的是什么。如果是发案的公司的话。你这个案子，你是想要找很知名、很厉害的人做的话，那就是用高一点的预算找厉害的人、找专业的人。如果你想要达成这样子的目的，又想要控制预算，这个就是公司自己不应该这样做。那也有另外一种可能是，比方说从公司的角度来说，如果不希望花这么多钱，那你可以提高这个案子的自由度啊，然后找。比较新锐吗？或者是新的工作者，就是你虽然就是钱没有那么多，但是你可以让他们自由发挥。我觉得这个行业很多人都是想要有有自由发挥的机会的。以以我个人来说啦，如果如果真的有那种想要做出、想要写出我自己文章的风格的话。哎、欸，我他可以
0: 在费用上面做一些妥协、啊啊，就
1: 是对。但是如果是追求这种很标准化、格式化的，我就我就不会妥协。但我觉得这个就是看彼此的需求吧。然后对于工作者，以我来说，我我会计算出一个我我要维持我自己的生活最低需要多少钱。那我每个月最多可以做多少工作时间？就把这
0: 两个算出来，就可以有一个对对对
1: ，那就可以算系数，<術>对，一个数字就是说每个案子如果低于多少钱就不应该接了，这个就是我的底线了。这个底线是绝对要守住的
0: 。欸、<就>可是会有另外一种状况，你原先预期这个可能花两个礼拜的工作时，结果交之后对、欸、对方又又来说，哎、欸，不好意思。那个是不是可以请你改一下这个？嗯、你可能觉得，哎、欸，这个是我没做好，好吧，我改。再下次再改，那就不是我的问题啊。嗯、那个是，那你这怎么办呢？都要
1: 算进去啊。但是，是他
0: 会说，我之前就跟你讲好，就是这个费用啊。
1: 呃,呃我说这个的工作时间在报价之前就要算进去的，但是这个不是一开始就可以掌握的啦，所以这需要一些。就等于要把这
0: 个弹性也要算进去。嗯、对对
1: 对，当然啊，当然。所以
0: 如果没有发生，就自己赚到
1: 。嗯，也不能说赚到吧，应该说。我们都是一个太专业的合作，所以大家可以在短时间内把它做好。因为我相信，就算是发案的公司，他们也不会觉得说啊，我让你赚到了，绝对不会。嗯、他们会说哇，这么快就可以做完，啊、我上班太省事啦、啊，对不对？下次继续找刘明。对啊，对啊，所
0: 以。但是有人说不定这种想，哇，你两天就做完。我付你太多了，下次
1: 。那如果他真的这么没有良心的话，我觉得就不要跟他合作。对对对我觉得他这公司也。可是如
0: 果说比较年轻的，说明他没有经验，他没有办法去判断什么样的人是他值得合作的，那这种怎么办呢？
2: 如果讲到报价或者是谈价钱这部分，我们之前跟朋友聊，或者跟比较年轻的工作者聊的时候，都会有一些建议啦。我觉得其实谈价钱基本上就是一种更高明的沟通能力。尤其如果我用稿费这件事来说的话，因为其实我觉得在台湾现在的译文环境里，其实稿费这个概念，我觉得基本上已经落伍了。就是、啊、真的
0: 吗？不是用一字多少钱这样来？其
2: 实不行，这样算这是是真的。因为比如说，我今天接了一篇他需要五千字篇幅的专题的稿子，我可能要采访三个人，就算一个字给我三块，其实我觉得都不太够。因为你采访要时间，你没采访一个人，你就要做准备，你可能要去读过他的书，然后去找历史资料等等。我们现在是公司嘛，所以我们可以跟，也许是公部门或机构、甲方去报价的时候，我们基本上就会全部拆开来。就是会让你知道说，也让那个甲方知道说，我今天要做出一篇五千字采访三个人的稿子，我需要先做研究，那就要研究费，要采访，我要花时间，我可能要跑到屏东，那那一整天都是时间啊。好，所以可能会有采访的费用，那车马住宿那是绝对要的，所以这样一个一个累积下来，才会是一个做这样的工作的费用，而不是只能用稿费去计算。所以，其实，在沟通的时候，我觉得我我也碰过一些很好的经验，就是也许对方当初开价，他真的就是只用稿费的概念去计算。可是，当你这样跟他解释过后，他就恍然大悟，他就觉得哦，那真的比太少了，他就会再去沟通那个预算。我觉得这件事不是做不到的，只是说你有没有能力把你的工作讲清楚，为什么这些东西都需要费用，都需要酬劳。我觉得这样就有机会。
0: 就等于说，你要把自己的做的事情的价值表达出来，不然的话，我觉得我就是对手机念三十分钟也会有五千字、啊、<果>为什么如果如果是这样
1: 子的话，我我也可以建议案主，就是那你可以随便找一个大学生去写五千字啊。我完全不会为你惋惜。对对对对对对，我我也愿意介绍。<笑>其实这样讲都很合理，但是就会
0: 有一种状况，就好像说，当你这样沟通，说不定有些案主他可以了解说，说哦，对这件事情原来这么。但有些人说，哎、欸，可是另外一个机构或另外，他们不用花那么多钱啊，或者有些人跳出来削价竞争，你知道，就是说，我、嗯哦、不用那么贵，我只要一半就好。你们碰过这样状况吗？扰乱市场行情的这种情况
1: ？呃，有没有碰过？我是不知道，但是我认为自己的底线要守住，嗯、就是你你不可以做一个底线就是不断后退的人，这样是活不下去的。对。那所以
0: 这种状况怎么样去？提升自己的劳动价值，就让别人知道说你做这个东西是有意义的。就好像说我们的在大稻城这边录音，我们前面就放一个铜锣烧，那一定要有人讲出说这个铜锣烧的厉害在哪里，你才觉得哦，这样讲这个价钱好像还蛮便宜，蛮不然的话他会觉得这个这个不是五块钱十块钱就可以有一个吗？那你怎么去表达这个价值？
2: 我觉得我可能想先回应一下前面那题，就是关于会不会有人削价或什怎么样。所以我觉得我们一直蛮长，就是我觉得我们这群人蛮长一直去做倡议，就是说，呃，我觉得接案的译文工作者，我们要视为一体的，就是我们一起在这里生存，我们不要用价钱去贬低自己。其实这件事情有点难，一个
0: 人做到是，因为你去贬低别人，你也糟他，自己。没错，或反过来都是,來都是沒對。没错
2: ，我们应该一起。被这个社会重视，那
0: 这样会不会变成是托拉斯？嗯、你们变垄断
2: ？垄断吗？
0: <笑>就是说你们有串通好来垄断价格？
2: 这应该比较像公会的概念，<笑><笑>一起跟那个……对，那是
0: 我开玩笑，<笑>但不太会有这样情况
2: ，是不会啦。我觉得无论如何，好像那个钱、那个利润都很难高到，应该是那个底线比较比较是我们可以在台北生存吧，嗯、基本上也不
1: 太可能高到哪里去，而、嗯、是有基本的、嗯。而且如果老实说，如果你案主觉得。不值得花这么多钱做的话，就
0: 去找别人
1: 。对啊，或者你可以不要做啊。如果你真的觉得不值得的话，对，其实我觉得到现在还
0: 很多人对这种东西是存在一种，因为他们不太理解。比如说，他觉得我文字已经写好了，那下礼拜书可以被印出来，但他会觉得影印店只要一天
1: 啊。真的这种事情就是，他就去投影电影，对对对，你就去找影电影。对，应该说，我们对于每一个工作环节，如果有足够的理解的话，那我们应该都知道他的工作价值在哪里。有一些东西是真的需要你用预算、你用各种东西去累积下来，那个成果才会好的。就是不要奢求说啊，我想要用很便宜的价格就达成很好的效果。
0: 每个人都会这样我，我们是非常迷信 CP 值。
1: 嘛、嗯，对，不对？我觉得这个就有点太超现实了吧，就是不要这么<笑>不要这么失去尝试判断了
2: 。對,对，所以我觉得我们也常做的是，对我们来说，如果有些拒绝一些比较不合理的预算，就是我们以前啦，可能就呃就回信说谢谢。那其实我们现在有时候会很多嘴，或者是很鸡婆，解释,解释就是为什么这个预算我们真的没有办法。呃，如果是我们公司出去的东西，希望可以达到什么样子，所以我们必须坚持某个预算底线。我们会啰嗦多讲一点，有点好像都是自己觉得好像在做倡议，可是就觉得没关系，反正我就是想要多说，嗯、是就是说
0: 去建立一个一个行业的价值，那个行业的尊严。嗯、那当然，在这个过程里面，就有可能吸引更多好的人进来。以两位来讲，你们觉得在这这些年的 freelance 的生涯里面，你们觉得越来越好吗？就是你们自己觉得越来越上手吗？哦、越来越？越习惯这样的方式，觉得哎、欸，这样的方式不管在各种方面，你的意义的追寻，或者你的呃金钱收入上面，都觉得有渐入佳境嘛，还是相反
2: ？我觉得，因为可能我有开公司，所以的确是好的。就是我觉得的确有回应到我们开公司的初衷，就是在酬劳啊，然后还有自我实现啊什么这一类的，其实全部都是一起往前的，以及也可以跟伙伴，因为其实我们也跟呃卧室也跟杨明合作过一些案子，就是我们绝对会是希望尊重对方提的酬劳的要求啊什么的，呃，我觉得这在尽量在行政或什么各方面都可以做得比较细致。就是有合作过的对象，基本上都没有被抱怨过吧？我觉得那是因为我们自己接案过。
0: 不过你今年应该不能找杨明，因为你在 sabbatical 嘛
1: ，在休假年<笑>是吗？对对对，我在休假年。不过这个休假年就是自己规定的，有兴趣的事还是会做啊。这案子很有趣，当然要做啊，就没有什么。
0: 但心态上是觉得在休假。<笑>对，对就像零零七在休假，顺便去破一个案子，就抓到那个国际的通缉犯，这样
1: <笑>是没有这么夸张了。对，<笑><笑>所以你怎
0: 么去设计这样的一个休假年的概念，以及如何落实，以及真的有这样的基础可以落实吗？因为这它意味着你在这些年要有足够的一些积累，才可以让自己休息一下。嗯嗯嗯
1: 呃，这个我现在在在执行一个就是每七年退休一年的计划，然后今年是我的第二个退休年，對我我的第一个退休年就是从上班的政治工作辞职的那一年，就那一年
0: 就先休假
1: ，对对对，就是因为我我那個时候身体健康的状况需要休养，對,对对，需要休养、嗯、那。后来我觉得那一年累积的东西有很多都是成为我后来自由工作的养分，比方说我那一年读的书，或者我那一年反省了自己跟工作的关系的问题等等，这、就是后来我很多写作的养分都是从那一年开始出来的。我现在就是自由工作了又七年了之后，就开始觉得好像又有点枯竭了吧，有点呃倦怠感出来，所以我就想说再休息一年。那其实本来应该是2020年。但是因为那年碰到疫情的关系，所以又紧张了一下，所以又再多工作了两年，今年才又变成真正的退休年。也不是说什么都不做啦，就是变成以前自由接案都是以接案工作为主嘛。那我现在想要慢慢转成以我自己的创作为主。那以前是有空下来的时间才写自己的创作，那现在就变成创作为主，有空下来的时间才接案这样。当然收入就会比以前少。就是靠以前接案的时候多赚的钱来支撑。那我我也采取一个就是降低消费。把物欲降低，然后有点像是呃极简生活这样子的方方式啊，尽量减低我对于金钱上的要求。那之前不论是上班的时候接案的时候，也有存了一点钱嘛，所以目前还过得下去。对我觉得这个底气是蛮重要的，就是你的理想，你那个你想要做的那些事情，都还是建筑在你的真正生活要能支撑。那我只是。可以用比一般人少一点的金钱来指引，所以我就可以把时间跟我的生命放在创作啊，或者是在其他有的没的，可能别人觉得很无聊的事情，可以。多花一点时间吧。
0: 听你这样讲，我觉得他还是回到你最先提的一个最根本问题，就是人跟工作的这个关系。嗯嗯、这件事情是值得去想，但是也很可惜，好像在学校里面都不太去谈这样的事情。嗯、他只觉得工作就是一个概括性的概念，就你找一个好的工作，大家觉得很棒的工作，有钱的工作，然后可以让你出国玩的工作，什么这样的就是。但是其实人跟工作的关系是蛮复杂。的<對>。那透过这样的身份，我觉得也是探索人跟工作之间关系的方式。事之一，最后是不是可以请啊宇晨分享一下，就是在卧室文化，你们还做一些其他的活动？嗯、这个跟。你在做工作有什么关联
2: ？对，就是有点想要趁这个机会做一些倡议，希望不会只是广告。就是我们去年的时候开始了一个计划，叫卧室学校。那那个计划其实也有找杨明来协力，就是我们规划了一系列的比较像课程或工作坊或者聚会的活动，就是其实想要让现在的不管是年轻呃，其实来参加真的不一定是接案工作，有些也有资深的工作者。显然，现在在现在的译文的环境里面，它需要一些可以去分享，或者是去进，有点像进修吧。然后可以去讨论，就尤其如果是比较年轻的接案工作者，他碰到了很多问题，不太知道怎么去解决，或者他有这个念头，因为像疫情之后，不是很多人就在家工作了吗？那在家工作之后就觉得，哎，好像很棒很不错，那我是不是可以就是不要再去上班了或什么？也有蛮多人有这种念头的，所以我们英英这些，我们就规划了一系列的课程，有点是。呃，讲课程可能有点严肃，可是我觉得我们的初衷是想找一些比较有经验的人来分享一些经验。那有技术面的，比如说怎么怎么做采访啊，怎么去看合约，合约跟著作权的关系，这是其实接案工作者很
0: 蛮重要，很
2: 重要，因为多数人可能。不是看不懂合约，而是根本不看合约，就不看就签名了。然后你也不知道你到底卖掉了什么，你的著作权、肾
0: 脏啊还什么都可能。
2: <笑>比较是通常是著作权的问题啦，你可能只写了三千字的稿子，可它就被转到八个地方去，这样、嗯、之类的。我们就是开了一系列这样的课程，然后希望可以除了实质上的讨论帮助之外，也希望可以做一些倡议吧，比较倡议性的事情。比较回应就是我们刚刚在聊的那些，你要怎么沟通啊？然后你要怎么看待工作这件事情啊？工作跟你的关系啊这一类的，我们都会希望可以透过这些课程规划把它推广出去。去年是。第一年啊、呃，应该说今年，从去年到今年，呃，有一系列是第一年。那我们希望这个东西可以继续下去。然后那时候请杨明来，就是分享他的时间管理术，<笑>非常的实用。我们自己内部的人听了，都开始每天的去记录自己的工时，因为你真的要发现，你记录了才知道你有多么浪费时间，或者是你有多么的不会去规划好的工作的效率，这样子，这是很重
0: 要的方式。而且我觉得这样的活动，一方面对很多在这方面有兴趣的人也会有有帮助。那二方面，可能从这边你也可以注意到，有一些优秀的新的人，也可以把它纳入这个你们公司，或者是纳入这个行业里面，让这个 freelance 的这个毛呢能够更强更更是
2: 更利一点。没错
0: 、啊。今天的节目就非常谢谢杨明跟雨辰跟我们分享自由工作者的一点点的心得，谢谢谢，谢谢谢
2: 谢谢。谢谢谢谢
0: 听众朋友收听了今天这一集阅读随身听，下次再看到文化快递对这个文字的背后如何阐述，也希望有种不一样的感觉，以及有一些尊敬。那么，因为像这样的资讯，也都是经过今天的来宾雨辰跟杨明这样的人，然后经过他们的整理消化，最后呈现在台北市民的面前。